0: اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی توازو کیا ہے؟ تکبر نہ ہو نہ جس طرح تکبر بندوں کے مقابلے میں ہوتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں بھی اسی طرح توازو بھی اللہ کے سامنے اور بندوں کے لیے بھی ہوتی ہے توازوں کی تعریف کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں بات کی ہے فضیل بن ایاز ایک مشہور زاہد ہیں ان سے توازوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ توازو کیا ہے متواز شخص کون ہوتا ہے تو انہوں نے کہا یخ للحق جو حق کے لیے جھک جائے یعنی سچ بات سامنے آئے تو مان جائے وہ کاد لہ اور اس کی اطاعت کرے وقبل اور اس کو قبول کر لے مممن قا اس سے جو اسے کہہ رہا ہو حق بات سچ بات درست بات خواہ کوئی بھی کہہ رہا ہو اس کو قبول کر لے کیونکہ وہ کیا ہے حق ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کہہ رہا ہے وہ مجھے پسند ہے یا نہیں وہ مجھے اچھا لگتا ہے یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا متواز انسان مقصد پہ نظر رکھتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے اس بات کا کیا وزن ہے اس بات میں کیا سچائی اس میں کیا فائدہ ہے وہ ارریلیونٹ چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ کہاں سے آ رہا ہے کون کہہ رہا ہے اور پھر نہ صرف یہ کہ حق کے آگے جھک جانا اس کو مان لینا بلکہ پھر اس پر عمل بھی کرنا اپنا رویہ بھی اس کے مطابق بدل لینا اسی کا نام توازو ہے جنید بن محمد کہتے ہیں جنید بغدادی کا نام بھی مشہور ہے سناو کا آپ نے وہ کہتے ہیں کہ توازو ہے خفد الجناح ولین الجانب وَخْفِد جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے آیا ہے قرآن مجید میں تو اسی طرح عام بندوں کے لیے بھی کیا حکم ہے خفد الجناح کہ بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں نرمی کا معاملہ کریں جھکے کریں ولین الجانب. لین ہوتا ہے نرمی لین سے ما قطعتم من نتن خجور کے درخت کی وہ شاخیں جو نئی نئی ہوتی ہیں نرم ہوتی ولین الجانب جانب کہتے پہلو کو یعنی نرم پہلو والا مراد اس سے کیا ہے کہ جب وہ کسی سے ملے کسی سے معاملہ کرے تو اس کے معاملے میں کیا ہو نرمی ہو مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا کرتے تھے مومنوں کا مومنوں کے ساتھ معاملہ اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے ہمیں واضح راہ بتائی ہے المؤمنین عزتن رحما اوبئی نم یہ تو مومن کا مومن کے ساتھ معاملہ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے علاوہ منافقین جن کے نام وہی کے ذریعے آپ کو بتا دیے گئے تھے جن کی حقیقت آپ جانتے تھے آپ سے چھپے ہوئے نہیں تھے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے تھے عبداللہ بن اوبئی نے جس طرح ستایا تھا اور جب وہ مدینہ واپس آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا بیٹا اپنے باپ کو داخل نہیں ہونے دے رہا تھا تو اس وقت صرف آپ کی اجازت سے وہ داخل ہو سکا تھا جنگ تبوک میں نہ جانے والے پیچھے رہنے والے کام نہ کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کر کے واپس آئے تو انہوں نے آ کر کیا بہانے کیے یا الیکم اذا تذر الیہم جب تم واپس لوٹو گے تو یہ تمہارے پاس بہانے کرتے ہوئے آئیں گے اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم مت بہانے کرو اللہ نے تمہاری خبریں ہم کو بتا دی ہیں قد نبا ان اللہ اخبار وسیع اللہ عمل اللہ تمہارا عمل دیکھے گا لیکن کیا آپ نے ان کے عذر قبول کیے یا نہیں کیے کیے تھے نا ظاہر پہ معاملہ کیا تھا نا انہوں نے جو کچھ کہا آپ کو معلوم تھا یہ سراسر سر جھوٹ کہہ رہے ہیں یہ سب غلط باتیں کر رہے ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا کیا خاموشی سے ان کی باتیں سن لی مان لیا کرتے جاؤ اس کے برعکس وہ مومن تین مومن جنہوں نے سچی بات کہی اور پھر اس سچائی کے عوض ان کو ایک سزا بھی بھگتنا پڑی جو ان کی تربیت اور اصلاح کے لیے تھی اور ان کے ذریعے باقی سب کی تربیت بھی کہ جہاں ڈسپلن کی ضرورت ہو سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی بھی ہو سکتی ہے لیکن عام رویے میں اور معاملے میں کیا ہے نرمی اور ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ بد اخلاقی کا نہیں تو لین الجانب ہونا ہر ایک کے لیے اور خفد الجناح خاص طور پر اپنے ساتھیوں کے لیے اس کو اپنی مثال سے دیکھیے کیسے کریں گے اگر گھر کی زندگی میں آپ دیکھیں تو گھر میں جو بھی افراد رہتے ہیں بازوقات ان کے ساتھ آپ کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بازوقات نہیں ہوتی خاندان میں برادری میں ایکسٹینڈیڈ فیملی میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا کچھ سے آپ کی بڑی دوستی ہوتی کچھ سے آپ کی نہیں بنتی تو ایسے موقع پر کیا کریں گے جن سے بنتی ہے ان کے ساتھ تو آٹومیٹیکلی اچھا ہی رہتا ہے انسان کیونکہ وہ آپ کے لیے اچھے ہوتے ہیں ان اچھے. لیکن ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک جو آپ کو اچھے نہ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اخبرکم کیا میں نہ خبر دوں تم کو بمن یا رم النار کہ کون آگ پر حرام ہے بمن تحرم النار یا آگ اس پر حرام ہے اللہ کل قریب تحرم اللہ کل قریب کیا معنی قریب جو قریب قریب رہتا ہو جو لوگوں سے مل جل کر رہے دور دور نہ بھاگے کیا کرے مل جل کر رہے حیئن آجز مزاج ہو متوازے ہو. حیئن کا معنی بھی متوازے ہوتا ہے نا وہ عباد الرحمان الدین یمش نہ الردی ہن آسان جس سے معاملہ کرنا آسان ہو مشکل نہ ہو جو آپ کی بات سمجھے اور آپ اس کی سمجھے جس کے ساتھ چلنا آسان ہو ایسا شخص آگ پر حرام ہے اور آگ اس پر حرام ہے توازوں کے بارے میں ابن اتا کہتے ہیں قبول الحق ممن کانا حق قبول کر لینا جس کی بھی طرف سے ہو وز عزت توازوں میں ہے فمن تلا بہوف الکبری جو اسے کبر یا تکبر میں تلاش کرے گا کس کو عزت کو کہ دھوس جما کے بڑا بننا چاہے فہ کا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آگ سے پانی مانگے آگ سے پانی نکالنا یا آگ سے پانی چاہنا ہو نہیں سکتا اللہ نے ایسا رکھا نہیں اللہ نے کیا قانون بنایا من تواد اللہ رفا اللہ بلندی اس کو نصیب ہوگی جو جھکے گا جس کے اندر توازو ہوگی نرمی ہوگی آجزی ہوگی ابراہیم بن شیبان کہتے ہیں فی والعز ولعزو فتوا شرف بزرگی ہے بزرگی توازو میں ہے یعنی بڑا کون ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ آج سے ملاقات کرے والعز عزو فت اور عزت تقوا میں ہے ان اکرمکم اکرم اکم ان اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے تخوا میں عزت کیسے اللہ کے ڈر میں عزت اس طرح ہوتی ہے کہ جب انسان کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا تو وہ کہیں بھی غلط کام نہیں کرتا نہ سامنے غلط کام کرتا نہ چھپ کے غلط کام کرتا ہے اب جب آپ غلط کام نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا آپ اپنے اندر سے بھی مطمئن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی آپ کا اندر باہر کھنگالیں گے اور جب وہ دیکھیں گے کہ یہ شخص ایک ہی جیسا ہے دو رخا نہیں ہے اس میں کہیں کچھ اور کہیں کچھ نہیں ہوتا تو قدرتی طور پر ان کے دل میں ایسے شخص کی عزت ہوگی لیکن جس شخص کے دو رویے ہوں پل میں تولا پل میں ماشا جس کو کہتے ہیں کہیں کچھ کہیں کچھ, کچھ کسی کو دھوکہ دے رہا کسی کے ساتھ جھوٹ بولا کسی فریب کر رہا ہے کسی کے ساتھ کوئی اور غداری کر رہا آخر وہ کھل کے نہیں رہے گی کھلے گی نا چھپ سکتی یہ چیزیں نہیں چھپتی جھوٹ دھوکا فریب سب کھل جاتا ہے جب کھل جاتا ہے تو پھر کس کے دل میں ایسے شخص کی عزت رہتی رہتی نہیں جب اللہ کے ڈر سے انسان غلط کام نہیں کرتا تو اس کی زندگی میں ایک اصول ہوتا ہے اس کی زندگی میں ایک اطمینان ہوتا ہے اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا وقتی طور پر اگر کوئی اس سے ناراض ہو بھی جائے تو اصلاح ہو جاتی اس کی مثال ایسی ہے نا کہ جیسے ایک سیب آپ خریدنے جاتے ہیں سیب دیکھنے میں بہت کلرفل ہے بڑا اچھا خوبصورت نظر آ رہا ہے لیکن اندر سے کیا کانا خراب گلا ہوا آپ گھر لا کے اس کو کاٹتے ہیں وہ اندر سے خراب نکلتا ہے اس کا بیرونی خوبصورت رنگ آپ کو متاثر کر سکتا ہے کیا کرتے ہیں اس کٹے ہوئے سیب کو جس کی باہر کی اسکن بہت ہی فریش لکنگ بہت خوبصورت تھی آپ اٹھا کے سارے کا سارا اس کو پھینک دیتے ہیں کوئی عزت باقی رہتی نہیں تو جس دل میں اللہ کا تکوا ہوتا ہے اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور وہ غلط کام نہیں کرتا اللہ کے ڈر سے کسی انسان کے ڈر سے نہیں تو وہ پھر اندر باہر سے اچھا ہوتا ہے اور عزت اسی کی ہے جو اندر باہر سے اچھا ہو کوئی شخص بھی زیادہ دن اوپر کا لبادہ اڑ کر لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتا اور اس کی مثال حضرت عمر اور زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک دن حضرت عمر اپنے کندھے پہ پانی کی مشق اٹھائے ہوئے تھے وہ واٹر بیگ دیکھا جو کالے سے رنگ کا ہوتا ہے وہ خاص لوگ ماشکی ان کو بولتے ہیں جو اٹھا کے بھر کے پانی لوگوں کو سپلائی کرتے ہیں تو حضرت عمر نے پانی اپنے اوپر ہوئے اور جا رہے ہیں تو بن بار کہتے ہیں, میں نے دیکھا تو میں نے کہا عمر آپ کو زیب نہیں دیتا ہے امیر المومنین آپ ایسا نہ کریں عمر نے کیا بتایا ہوگا کیوں کر رہا ہوں اسے امیر المومنین ہے آپ کو معلوم ہے ان کے نیچے کتنی بڑی سلطنت ہے کتنا بڑا علاقہ ہے دنیا کی دو سپر پاور جو ہیں وہ ان کے دور میں سرنگ ہوئی کو معمولی پتہ نہیں ان کو نصیب ہوئی غیر معمولی طور پر کامیابیاں ہوئی ہیں مسلمانوں کو اور وہ دیوار تھے فتنوں اور مسلمانوں کے درمیان کیوں اٹھایا انہوں نے کیا کہا کیا وجہ ہوگی کہنے لگے میرے پاس ابھی کچھ وفد آئے تھے ظاہر ہے کہ ایک ملک فتح ہو رہا ہے دوسرا ہو رہا ہے وہاں کے لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں مدینہ خلافت کا مرکز ہے اور ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں اور امیر المومنین کے سامنے آجزی کے ساتھ بات سن رہے ہیں اور بہت عزت دے رہے ہیں قدر کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا ان وفود کو کہ میرے سامنے بہت مسکین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں مستمعین متعین تو میرے دل میں کچھ نخوت سی آ گئی تھی یعنی مجھے محسوس ہوا کہ ہاں میں میری بڑی اہمیت ہے تو یہ کچھ میرے اندر یہ کیفیت آ گئی تھی کہتے ہیں دخلت نفسی نقوطن عرد تو ان رہا میں نے چاہا کہ میں اس کو توڑ ڈالوں اپنے اندر آنے والی چھوٹی سی برائی کو بھی توڑ ڈالوں اور کیسے توڑ ڈال لوگوں کے سامنے معمولی کام کروں تاکہ یہ تکبر جڑ نہ پکڑے اور کہاں بظاہر پڑنے والے دین کی بڑی, بڑی بڑی باتیں کرنے والے دلوں میں اپنی بڑائی کا غرور لیے پھرے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے تو فرق تو آئے گا نا بہت بڑا فرق ہوگا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو آر دلائی کہ تمہارا رنگ کالا ہے صحابہ ہم عمر تھے ایک دوسرے کے ساتھ فرینک تھے اور جھوٹی باتیں نہیں کیا کرتے تھے کہ سامنے خوش آمد کرے اور پیچھے جا کے تو برائیاں کرے اگر کسی کے بارے میں دل میں کوئی خیال آ تو سامنے بتا دیتے تھے تو انہوں نے غصے میں یا کسی بھی طرح ان کو کالے رنگ والا کہہ دیا اور جو یہ کہنا تھا تو ظاہر زمیر زندہ تھے تو ندامت ہوئی برا لگا اچھا ہمیں کبھی ندامت ہو بھی جائے تو ہم کیا کہتے ہیں چھوڑو پر یا بگر تم نے اس سے معافی مانگی تو پھر کیا ہوگا تو پھر تو تم چھوٹے بن جاؤ گے اور وہ اس پہ تلے ہوئے تھے کہ چھوٹا بنانا اپنے آپ کو تاکہ یہ نف سیدھا ہو تو اب لیٹ گئے زمین پہ اپنا گال رکھ دیا اور بلال سے کہا اپنا پاؤں رکھو میرے گال پہ بلال نہیں مانے کہا نہیں میں اٹھوں گا نہیں جب تک تم اپنا پاؤں اس چہرے پہ نہیں رکھو گے تاکہ میں اپنے آپ کو مزہ چکھاؤں اور آج کے بعد میں ایسی بات کسی سے نہ کروں تم میری تربیت کرو میں ہوتا کون ہوں کہ کسی کو اس کے رنگ پہ آر دلاؤں یہ کیا چیز تھی جو انہیں اتنی جرت دیتی تھی اور دوسروں کو اپنے اوپر اتنی اصلاح کا موقع دیتی کیا چیز تھی تکو تھا نا اللہ کا ڈر تھا اور ان کو پتا تھا کہ رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوا تو جنت میں نہیں جا سکتے انہیں ہر وقت اپنے آپ کا خوف لگا رہتا تھا ہم سب سے زیادہ اپنے بارے میں مطمئن رہتے ہیں ہم بہت اچھے ہو گئے قرآن پڑھ لیا بہت تربیت ہو گئی ہماری ہم بہت کچھ جان چکے ہیں اور لوگوں کو نہیں پتا دین کیا ہوتا ہے ہمیں تو سب پتا چل چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آجی کی کچھ مثالیں کل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے ساتھیوں میں کس طریقے سے رہتے تھے اور کتنی عملی مثالیں ان کے سامنے تھی توازوں کی ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا اور آپ کو دیکھ کر روب نبوت سے کاپنے لگا کیونکہ آپ کا روب بہت تھا آپ وہ حدیث آتی ہے نا کہ نصیر تو بربی مصیرتا ایک مہینے کی مسافت تک مجھے روب دیا گیا یعنی لوگ آپ سے خوف زدہ ہوتے تھے یعنی کہ آپ سخت مزاج سے تو اس لیے لوگ خوف زدہ ہوتے تھے ویسے روپ تھا تو وہ کانپنے لگا آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں میں بادشاہ نہیں ہوں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی یعنی میرے ماں باپ کو بہت بڑی چیز نہیں تھے معمولی لوگ تھے میری ماں سوکھا گوشت پکاتی تھی سوکھا گوشت کب پکایا جاتا ہے جب تازہ نہ ہو تازہ کیوں نہ ہو افورڈ نہیں کر سکتے اویلیبل نہیں ہے اتنی فیسلٹیز نہیں ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو کوئی عزت شرف نہ ہو خاندان میں تو جھوٹھی بنا لیتے وہ دعوے کریں گے کہ جو زیبی نہیں دیتے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وفات پائی اتفاق سے اسی دن سورج گرہن لگا لوگوں نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمے کا اثر سورج پر بھی ہوا ہے. یعنی آپ کا دل غمگین ہے تو سورج بھی گہنا گیا ہے بازوقت ایسا ہوتا ہے کہ اچھا آج پلاک واقعہ ہو گیا اس لیے لگتا ہے ساری فضا بھی ایسی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور فرمایا لوگوں کسی کی موت سے سورج یا چاند میں گرہن نہیں لگتا یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی چاہتے تو خاموش رہتے کہ اچھا لوگوں کو میری اہمیت پتا چلے کہ آج میرے اوپر ایک صدمہ گزرا ہے تو اس کی وجہ سے سورج بھی میرے ساتھ مل گیا لیکن آپ نے لمحے کے لیے بھی نہ خود کو دھوکہ دیا اور نہ لوگوں کو دیا اور جو بات جیسی تھی اس کی جو حقیقت تھی وہ کھول کے سب کے سامنے رکھی سب کو مسجد اکٹھا کر کے سب پر واضح کر دیا کہ ایسا نہیں ہے یہ مت سمجھو یہ اس لیے نہیں ہوا یہ بھی توازو کی ایک مثال ہے نا کہ ایسی چیزیں کہ جس سے ایک بنی بنائی بڑائی کا تصور قائم ہو سکتا ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے آپ نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس بات کی حقیقت کچھ نہیں تو کبر کیا ہوتا ہے خلاف حقیقت بات یہ بات کچھ اور ہے. آپ اسے کچھ اور بنا کے پیش کر رہے ہیں. آپ کی ایک اونٹنی کا نام ازبا تھا وہ بہت تیز رفتار تھی کوئی جانور اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا ایک دفعہ ایک آرابی اپنی سواری پہ آیا اور تیز دوڑتا ہوا اس سے آگے نکل گیا مسلمانوں کو اس کی حرکت اچھی نہ لگی یہ ایسے ہی نا کہ جیسے آپ کسی گاڑی پہ جا رہے ہیں تو کوئی اور گاڑی آئے اور آپ کے آگے نکل جائے تو اسے کیا فیلنگ ہوتی اور خاص طور پر اگر ایک خاص انداز میں کوئی آپ کو اوورٹیک کرے ویسے تو بہت سی گاڑیاں آگے نکلتی رہتی لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جب پتہ چل رہا ہو کہ دوسرے نے مقابلے میں جان بوجھ کے آپ کو لیڈ ڈاؤن کرنے کے لیے ایسا کیا ہے تو ناگوار محسوس ہوتا ہے مسلمانوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا خدا اگر کسی کو اونچا اٹھاتا ہے تو نیچا بھی دکھاتا ہے یعنی یہ اونٹنی اگر آج تک سب سے آگے تھی تو اللہ نے اس کو نیچا بھی کیا یہ کو بڑائی تو صرف اللہ کے لیے باقی تو ہر وہ چیز جو اونچی جاتی ہے اسے نیچے جانا ہی جانا اور سب سے بڑی چیز انسان کی موت اور قبر جو اس کی منتظر ہے زمین اس کو اپنے اندر سمیٹ لینے کے لیے جو ساری بڑائیوں کو ختم کر دے گی مسجد کبا کی تعمیر مسجد نبی کی تعمیر آپ سب نے پڑا ہوگا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سب کے ساتھ مل کر گارا مٹی پتھر جو بھی اٹھانا تھا سب مزدوروں کی طرح اٹھا رہے تھے یہ بھی توازوں کی ایک قسم تھی ایک سفر میں صحابہ کرام نے بکری ذبح کی اس کو پکانے کے لیے آپس میں کام بانٹ لیے کون کیا کرے گا آپ نے فرمایا میں جنگل سے ایندھن لاؤں گا یعنی میں ایندھن کٹا کر کے لاؤں گا صابن عرص کی یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آپ تشریف رکھیں ہم سب کام کر لیں گے فرمائے مجھے یہ پسند نہیں کہ میں تم میں سے اپنے آپ کو ممتاز کر لوں یعنی بڑا بن کے بیٹھ جاؤں کہ ہم سب مل کے کام کریں گے یہ بھی کیا ہے آپ کے توازوں کی مثال غز بدر کے اسیروں میں آپ کے چچا بھی تھے حضرت عباس قیدیوں کی رہائی کے لیے زر فدیا طے پیسے لیے جانے تھے انفال میں ذکر آتا ہے یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو ہم اپنے ابباس کو علیہ بغیر رہا کر دیں آپ نے فرمایا نہیں ایک درہم بھی معاف نہ کرو یعنی اس وجہ سے میرے چچا ہیں ایک درہم بھی معاف نہ کرو جو حق بنتا پورا لو اور وہ کبیلا بنو مخزوم کی عورت جس نے چوری کی تھی اور پھر اس کی سفارش کے لیے حضرت فاطمہ سے کہا گیا تھا تو آپ نے اس موقع پر کیا فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا یہ بھی توازی کی ایک مثال ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس جانور کم تھے سواری کے لیے ہر تین آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا اور لوگ باری باری چڑھتے باری باری اترتے یعنی فاصلے طے کرنے کے لیے ہر ایک کی ٹرن ہوتی ٹرن بائی ٹرن سوار ہوتے اور پھر پیدل چلتے ساتھ ساتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی باری پر اونٹ پہ چڑھتے اور پھر اتر کر پیدل چلنے والوں کے ساتھ شریک ہو جاتے صحابہ نے عرض بھی کیا کہ آپ اونٹ پہ تشریف رکھیں آپ نے فرمایا میں تم سے کم پیادہ پانی چل سکتے نہیں, مجھے بھی پیدل چلنا آتا ہے اور نہ تم سے کم ثواب کو محتاج ہوں مجھے بھی ثواب چاہیے یعنی ایسا نہیں کہ میں معذور ہوں میں چل نہیں سکتا میں چل سکتا ہوں اور میں چلوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہوتے کوئی چیز آ جاتی تو آپ اس کی تقسیم ہمیشہ دائیں جانب سے شروع کرتے رائٹ ہینڈ سے کئی بار ایسا ہوا کہ بائیں جانب بڑے صحابہ تشریف فرما ہوتے دائیں جانب کوئی گمنام اور مسکین آدمی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس گمنام مسکین کو ترجیح دیتے اور فرماتے دائیں جانب والے کہا کے کہ ادھر سے ہی دے کر آگے بڑھاتے کوئی ڈسکریم نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اور صحابہ کی زندگی کی عملی مثالیں ہیں تواز کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ آپ نے پڑھا ہو مزید کسی کے پاس کوئی مثال ہو کوئی چیز آپ شیئر کرنا چاہیں حضرت ابن مسعد ردیلا انہوں سے
1: روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جبکہ قرآن آپ پر اترا ہے آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنے علاوہ دوسرے سے سننا پسند کرتا ہوں چنانچہ میں نے آپ کے سامنے سور نساء پڑھی یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا پس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے تو آپ نے فرمایا بس اب کافی ہے میں آپ کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں بخاری و مسلم
0: یا آپ کے پاس شار زندگی پر کامیابی کی اصول کتاب ہوگی اس سے پیراگراف پڑھیں گی
2: اسلام علیکم توازے انسان اگر خدا کی معرفت اور رضا یا مخلوق پر رحم و کرم کی خاطر اپنے اصل درجے اور رتبے سے کم پر راضی ہو جائے یا خود کو پس کر دے تو اس فضیلت کو تواز کہیں گے وضا ذلت اور توازع میں بڑا فرق ہے وضاح ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان اپنے نفس کی لذت کی خاطر اپنی ذلت اور رسوائی اور نفس کی اہانت پر آمادہ ہو جاتا ہے علامہ زبیدی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواز خدا کی ذات و صفات کی معرفت اس کے جلال و جبروت اور محبت و علم اور نفس کے عیوب اور نقائص کے علم سے پیدا ہوتی ہے جو در حقیقت اللہ تعالی کی جانب میں ان کے سارے قلب اور مخلوق کے حق میں رحم اور نیازمندی کے ساتھ جھک جانے کا نام ہے اور جو پستی اور اہانت نفس کی لذت کی خاطر خداری اور عزت نفس کو مٹا کر اختیار کی جاتی ہے اس کا نام ذلت ہے پہلی صفت فضیلت اور دوسری رزیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے بشارت ہے جو نفس کو ذلیل کیے بغیر توازع کا حامل ہو اسلام علیکم
0: یہاں اس پیج پر مور کی ایک تصویر ہے مور نے اپنے پر پھیلائے ہوئے جو انتہائی خوبصورت ہیں جانوروں میں سے کسی جانور کے پاس ایسے پر نہیں ہوتے جو اتنے زیادہ بھی ہوں اور اتنے خوبصورتی سے کھلتے ہوں اور اتنے فل ہوں لیکن آپ دیکھ رہے کہ مور اس وقت سر جکا کے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ رہا ہے یہ توازوں کی ایک عمدہ تصویر ہے کہ خوبیوں کے باوجود نعمتوں کے باوجود نظر ہمیشہ کس پہ رہے اپنی کوتاحیوں پر کیونکہ کہتے ہیں کہ جتنے مور کے پر خوبصورت ہوتے ہیں اسی اعتبار سے پاؤں بدصورت ہوتے ہیں توازو اسی چیز کا نام ہے ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ خوبیاں بھی دے رکھی ہیں اور ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمی کمزوری خامی خرابی بھی ہوتی ہے تکبر کب آتا ہے جب انسان اپنی خامیوں کو نظر انداز کر کے ہر وقت اپنی خوبیوں پہ نظر رکھے اور جب کسی سے کمپیئر کرے خود کو تو دوسرے کی خامیاں دیکھے اور اپنی خوبیاں دیکھے توازو اس چیز کا نام ہے کہ انسان جب کسی سے اپنا مقابلہ کرے تو اس کی خوبی سامنے رکھے اور اپنی خامی پہ نظر ہو اور جب انسان کے اندر یہ احساس ہوتا نا کہ میرے اندر یہ کمی بھی ہے یہ کمی بھی ہے تو پھر انسان دوسرے کے ساتھ نبھانے کی کرتا ہے بنا کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات ہو نہیں سکتے جب تک اس کی خوبیوں پہ نظر نہ رکھی جائے توازو آ نہیں سکتی جب تک اپنی خامیاں نظر نہ آئیں اپنی کمزوریاں نظر نہ آئیں میرا قصور کیا میری کوتا کہاں ہے لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی کسی بھی خوبی کی وجہ سے خواب وہ علم میں ہو یا حسن میں ہو یا مال میں ہو کس میں مبتلا ہو جاتا ہے خود پسندی میں تو تکبر کے بعد خود پسندی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ خود پسندی تکبر کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے خود پسندی تکبر کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے خود پسندی اپنی خوبیوں پہ اترانا اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا رہنا ان چیزوں پر بھی جو ہیں اور ان پر بھی جو ہیں نہیں بحث خوش گمانی ہے اپنے بارے میں خوش فہمی جس کو کہتے ہیں. اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار رہنا کہ میرے اندر تو یہ بھی خوبی ہے میں تو ایسا بھی ہوں ویسا بھی ہوں اللہ سبحانہ و قرآن مجید میں فرماتے یا اوہل الانسان ما ماں بربک کب بکل کس چیز نے تجھے دھوکے مبتلا کر رکھا تم کیا چیز تھے تم کون ہو کمال اور پرفیکشن اور بڑائی تو صرف اللہ کے ہاں ہے اور جہاں بھی کہیں مسلمانوں کے اندر ایسی چیز آئی اللہ سبحانہ و نے ان کی تربیت کے لیے وہی ان کی اصلاح کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہی سمجھ آ گئی مثلاً جنگ ہنین کے موقع پر برآن کیا کہتا ہے ہن آ جبت کم کسرت کم فلم تیان کم یاد کرو یوم ہنین جب تمہیں اپنی کسرت پہ ناز تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا یہ مسلمانوں کا تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا لشکر تھا لیکن فائدہ نہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں شہن متباً ایجاب المرء ابنفسیح تین چیزیں تباہ کنجوسی کی تعت خواہش کی پیروی اور انسان کا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا یہ چیز انسان کے لیے ہلاکت خیز ہے کیا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا اپنے آپ کو پسند کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو دیکھے کہ کنجوسی کی اتاد کی جا رہی ہے خواہش کی پیروی ہو رہی ہے اور صاحب رائے اپنے رائے کو پسندیدہ قرار دے رہا ہے تو اپنے نفس کو بچانے کی کوشش کرنا یعنی جب لوگوں کے اندر ایسی چیزیں دیکھو کہ لوگ اپنی مرضی پر ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر تم خود کو بچا کے رکھنا تم ایسی حرکت ایسا رویہ اور ایسا اخلاق اختیار نہ کرنا کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے جب کوئی ایسا کر رہا تو ہم کہتے ہیں وہ بھی تو ایسا کر رہا ہے نا تو میرے لیے بھی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ میں ویسا ہی کروں جیسا کوئی کر رہا ہے خود پسندی کی کوئی مثال دیجئے ابلیس جب اس نے کہا تھا انا خیرمن یہ خود پسندی ہی تو تھی اور تکبر ہی تو تھا قوم آد کو اپنے اوپر بڑا مان تھا کیا کہتے تھے من اشد مناق ہم سے بڑھ کے قوت میں کون ہے تو اللہ تعالی نے کیا کیا ان کے ساتھ ہوا کے ذریعے ان کو اڑا دیا ان کے ساری قوت پاش پاش کر دی فرون کو آپ دیکھیے اس کو بھی بڑا مان تھا اور کہتا تھا یہ نہریں میری ہیں انہیں نہروں میں ڈوب گیا کارون خزانے پہ بڑا فخر تھا خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا کہف میں باغ والے کا جو واقع ہے ماں ازن تبھی دہادی یا بتا سارا جل کے راک ہو گیا خود پسندی اور غرور کی علامات کیا ہیں جیسے کل ہم نے دیکھی تھی ناس کی علامات کہ رویے میں کہاں کہاں ظاہر ہوتی ہے خود پسندی کا مظاہرہ کہاں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے عام روز مرا زندگی سے مثالیں لائیے ایک دو میں آپ کو دیتی ہوں پھر اس کے بعد آپ کا ذہن کھلے گا آپ اور لائیے علم علم خود پسندی انسان کثرت علم پہ مغرور ہو جائے تو مزید علم حاصل کرنے سے پہلو تہی کرنے لگتا ہے اور استادوں سے استفادہ نہیں کرتا وہ کیا سمجھتا ہے میں خود ہی استادوں مجھے خود ہی بہت پتا ہے مجھے استاد سے بڑھ کے پتا ہے کیونکہ کمپیریزن وہاں اور ہوتا نا جہاں وہ کسی طرح استاد سے زیادہ جانتا ہوتا ہے کسی اور چیز میں علم والوں کو بھی حکارت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے کہ یہ کیا جانتے ہیں ان کو فلا فلا چیز نہیں پتا اور اپنے سے کم گردانتا ہے اور یہ چیز تباہی کے لیے کافی ہے کیونکہ انسان آگے مزید کچھ نہیں سیکھ سکتا پھر مال مال میں خود پسندی کا مظاہرہ کیسے ہوتا ہے اسراف اور فضول خرچی سے انسان کام لیتا ہے اور ان چیزوں پہ مال خرچ کرنے لگتا ہے جس سے وہ خود کو نمایاں کر سکے وہ کہتا ہے نا اہلک تو مال اور ضرورت مند کو مسکین وہ یمن المعون اور خود پسند غلطی ہو جائے تو معافی نہیں مانگتا کوئی اور معافی مانگے تو معاف نہیں کرتا کسی کو معافی دیتا بھی نہیں اور کیا کہتا ہے کہ مجھے تمہاری سوری قبول نہیں میں معاف کر ہی نہیں سکتا تو اس کو اپنی قوت میں مان ہے نا کہ میں بڑی چیز ہوں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ اگر آپ کو کہیں یہ اندازہ ہو کہ مجھے دوسرے سے نقصان پہنچے گا تو آپ ایسی حرکت نہیں کر سکتے اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو انسان ایسا نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ سوچے گا کہ میں بھی تو غلطیاں کرتا ہوں اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں کہاں کروں گا اسی لیے حضرت اب بکر سے دیکھ اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سوچا ہی تھا کہ میں اپنے اس رشتہ دار کو جس نے میری بیٹی پہ الزام لگایا ہے اب آئندہ کچھ نہیں دوں گا تو اللہ سبحان و نے کیا فرمایا اللہ توبونا تم نہیں چاہتے اللہ تم کو معاف کر دے تو ان کا رویہ کیا تھا فوری طور پر کیا صرف یہ کہ وہ امداد جاری کر دی بلکہ پہلے سے بھی دگنی کر دی بعض اوقات اگر کسی ایک کے پاس زیادہ مال ہے یا زیادہ کوئی چیز ہے تو وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو انٹروڈیوس بھی نہیں کراتا کیا سوچ کے کہ اس سے میری شان میں فرق آئے گا کیونکہ ان کے پاس وہ مال نہیں ہے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اس کے بہن بھائی وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے کسی کی سنتا نہیں صرف اپنی چلاتا ہے خود پسندی میں جب کوئی مبتلا ہو جائے تو اور کیا, کیا علامات کیا ہوتی ہیں عام روز مرہ زندگی میں ہر چیز میں بڑا دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بہتر ہوں دوسروں سے اپنے لیے توازوں کی توقع رکھنا یہ بھی اس میں آ جاتا ہے خود پسندی میں اور ملکہ سبا نے کہا تھا نا کہ ان الملو کا اجا دخل کریتن اب سدوہ و جا وہ ہر بات میں اپنا اوپینین دینا اسے صحیح کلوانا اور پھر اس کے لیے بحث کرنا اگر کوئی نہ ماننے کو تیار ہو یعنی یہ نہ دیکھنا کہ حق کیا ہے؟ اصل میں توازوں کی تعریف کیا ہے کہ حق سامنے آئے کوئی بھی کہے کوئی بچہ بھی کہے بازو کا تو ایسا ہوتا ہے نا سارے گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ سب سے صحیح بات کہہ دیتا ہے اچھا اب جس کے وہ خلاف جاتی ہے تو وہ کیا کرتے بیٹھو تمہیں کس نے حق دیا کہ تم بیچ میں نکتہ چینی کرو تم اپنے مشورے دو حالانکہ ہو سکتی چپ کراتے ہیں اس کو کیونکہ وہ عمر میں چھوٹا ہے یا اس کے کہنے کا انداز بچ گانا ہے یا یہ کہ وہ ہماری پسند اور مرضی کے خلاف جا رہی ہے بات اس لیے چپ کر آتے اربی کا ایک مقولہ ہے اگرچہ اس کتاب میں چپٹر توازو نہیں تھا لیکن مجھے ایسا لگا کہ اگر میں توازوں کو چھوڑ گئی تو آپ کو تکبر بھی سمجھ نہیں آئے گا عربی کا ایک مقولہ ہے کہ تو اشیا اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں یعنی کسی بھی چیز کے ایک رخ سے آپ کو پورا علم حاصل نہیں ہوتا جب تک آپ اس کا دوسرا رخ بھی نہ دیکھیں صرف ایک ہی اپینین جان لینے سے بات پوری نہیں ہوتی جب تک کہ آپ دوسرے کا بھی اپینین نہ سنیں اور کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم ایک بات سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارا ایک آئیڈیا ہوتا ہے لیکن وہ ادھورا سا ہوتا ہے جب وہ آئیڈیا ہم کسی اور کے ذہن میں پلانٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہاں سے ایک پورا نکل آتا ہے اور وہ جو اشتراک ذہن ہوتا ہے دو مائنڈ کٹھا کام کر رہے ہوتے ہیں ایک کی بات دوسرے کے ذہن میں گئی وہاں سے ایک نئی صورت میں نکلی تو پہلے کا دماغ اور روشن ہو گیا اس کی روشنی سے مزید دوسرے کو ملی. وہاں سے ایک اور چیز تو اس طریقے سے جو کچھ آگے بڑھتا ہے وہ اگر صرف ایک شخص سوچتا ہے تو بس وہ ایک ہی ہوتا ہے اس سے نہ علمی ترقی ہوتی ہے نہ ذہنی ترقی ہوتی ہے اپنی سوچ کو دوسروں سے شیئر نہ کرنا اور دوسروں کی سوچ کو اپریشیٹ نہ کرنا اور اس کو قابل غور نہ سمجھنا اور صرف اپنی ہی بات منواتے چلے جانا اور اپنے ہی طریقے پہ کام کرتے چلے جانا اور اپنی بات دوسروں پہ ٹھوسنا اور امپوز کرنا یہ سب سے بہترین روش ہوتی ہے دوسروں کی سنو تو صحیح وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کس طرح سوچتے ہیں؟ ہو سکتا ہے تم سے بہتر سوچتے ہوں. ہو سکتا اس میں بھی خیر کے کئی پہلو نکلے اور بھلے اگر وقتی طور پہ آپ کو خیر نہیں بھی نظر آتی تو بعض اوقات چھوڑ دیں اس کو وہ ٹھوکر کھا کے گرے گا نا تو پلٹ کے آپ ہی کے پاس آئے گا کہ آپ نے صحیح کہا تھا اب مجھے سمجھ آ گئی فزکر انت مذکر لستا مسئتر آپ کا کام ہے سمجھانا نصیحت کرنا کوئی مان جائے قبول کر لے بہت اچھا کوئی نہ مانے تو اپنا حساب خود دے گا توازو کے لیے ذلکر کی مثال کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کیا کہا ہر رحمت عمر ربی یہ میرے رب کی رحمت ہے حضرت خزر نے کیا کہا تھا جو علم میں ایک بڑی طاقت ماں فالتو انمری یہ میری عقل نہیں یہ میرا فیصلہ نہیں تھا یہ اللہ کا حکم تھا سکسیزفل کمپنیوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ معمولی سے معمولی امپلائی سے بھی آئیڈیاز لیتے ہیں مشورہ لیتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں اگر وہ بہتر ہوتا ہے اور اس سے سکسیز کی رفتار تیز ہو جاتی ہے کیونکہ ایک جگہ پر جتنے لوگ کام کرتے ہیں اگر وہ سب مشورے کے ساتھ کام کریں اور مل کر کام کریں اس کو اون کریں تو کہیں زیادہ ترقی ہو سکتی ہے بنسبت اس کے کہ ایک شخص اپنی عقل سے ہی سب فیصلے کرتا رہے اکیلے اکیلے اور اپنی مرضی کرتا رہے گھر کی دنیا میں کیا کہا ہے اللہ سبحان نے طلاق کے موقع پہ کیا کہا ہے؟ طلاق ہو بھی جائے تم دونوں الگ الگ ہو تو بھی بچے کے معاملے میں کیا کرو مشورہ کرو اور باقی بھی خاندانی زندگی کے معاملات کیا ہیں شریک مشورہ کرو ان کو یعنی گھر کے معاملات میں صرف ماں باپ نہیں بچوں کو بھی شریک مشورہ کرنا چاہیے اور اگر وہ مشورہ نہ بھی دے سکے تو کیا ہوگا غلطی کریں گے نا تو وہ آپ کی باتوں سے سیکھیں گے بازوکت ہم محفل میں بچوں کو نہیں بٹھاتے ہم کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آئے گی بات یا یہ کہ یہ کیا ہمیں مشورہ دیں گے یا یہ کہ وہ مشورہ دیں تو ہنسنے لگتے ہیں یا اپریشیٹ نہیں کرتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر گرو نہیں کرتے بھلے ان کی بات غلط ہو لیکن کرنے دیں ان کو سنیں وہ کیا کہتے ہیں اور ان کا نقطۂ نظر بھی سمجھیں اس سے گھر کی فضائی بدل جائے گی ہم ایک پروگرام میں گئے وہاں ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پڑھ رہا تھا کتنا بڑا کراؤڈ تھا اور وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ مائک بھی خراب ہو رہا تھا سب کچھ کہیں نہیں گھبرایا کچھ نہیں اس کو ہوا اس کی والدہ جو ہے بعد میں میرے پاس آئی تو میں ان کو غور سے دیکھ رہی تھی اور ان کی بات سن رہی تھی کہ اس ماں میں کیا خوبی ہے وہ کیا چیز ہے اس کی لکس اس کے بات کا انداز اس کا, کس طرح وہ اپنے آپ کو کیری کر رہی تھی کہ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے بچے میں اتنا کچھ کرنے کے باوجود مزید مشورہ لینے آ رہی مجھ سے کہ میں اس کی تربیت کیسے کروں یہ آجزی نہیں وہ یہ بھی تو کر سکتی تھی کہ اتنا کچھ تو کر لیا میرے بچے نے اب میں ان سے پوچھو جا کے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی تو وہ صرف اس نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ وہ ہر ایک سے پوچھتی ہوگی کہ اچھا میں مزید کیا کروں اس کو بہتر کرنے میں تو انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو خا اس کے ریزلٹ غیر معمولی ہوں. بہت اعلیٰ کامیابی بھی آپ کو نصیب ہو پھر بھی آپ کیا کریں سے کام لے اور دوسروں سے مشورہ کرتے رہیں جنگ عہد میں جب صاحب کرام کی غلطی سے جنگ ہاری گئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہ شاور ان کو مشورے میں شریک رکھو غلطی تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے. انہوں نے بھی کبر کے بارے میں کچھ لکھ کر بھیجا ہے کہ کبر کیا ہے
1: When you think you are better than others, when you care only about yourself, when you live in a world of your own and ignore others, when you don't give Allah subhanahu wa ta'ala and his creation their rights, when you prefer your desires over Allah's commandments, when you think that you can never be wrong, when you constantly find faults in others, when you don't admit your own mistakes, When you don't accept the status that Allah subhanahu wa ta'ala has given others over you. When you don't feel the need to ask for forgiveness. When you cannot tolerate other people being praised. When others' achievements bother you. When you want every little good that you do to be known. When you publicize others' weaknesses. And when you think you're indispensable. Arrogance is A little superficial fame in this dunya,
3: but total degradation in the Akhirah. Is it worth it? As-salamu alaykum. How can we identify an arrogant person? The arrogant cannot measure Allah according to his true measure. This fault is most obvious in the case of hypocrites because they are also known particularly for their arrogance. This trait clearly manifests itself in their failure to measure Allah with due measure. Arrogant cannot be obedient or respectful. Especially in the case of the obedience of a messenger, they deem their opinions superior to others, they do not recognize the good in the teachings of the messengers or willingly submit to them. Arrogant cannot keep their minds occupied with the remembrance of Allah. That is because praising Allah, exalting Him and appreciating His might makes a person recognize his own weaknesses and conceive his position as a servant before Allah. arrogant cannot listen to the Quran because every Quran in the verse is a warning and admonition reminding them of their subjection and weakness however because of their arrogance they cannot bear hearing about their weaknesses nor can they accept admonition arrogant cannot be loyal they only pursue their personal desires and seek prestige they follow the dictates of their own interests he is only loyal to himself They are not forbearing through difficulties. Because some tasks required by the religion are not in conformity with the interests of the arrogant or the hypocrites who seek only worldly benefits from it. Thus by resorting to various forms of deceit they avoid fulfilling the commands of the Quran that demand forbearance, sacrifice and steadfastness. Phrismiktha, effects of arrogance on the soul. They are in a diseased and disturbed state of mind They greatly fear making mistakes because all acts and thoughts of those who are abundantly proud are directed towards earning the appreciation of others and of making themselves out to be superior. For this reason, they excessively fear making mistakes. They cannot stand criticism. Praise is what pleases them, and arrogance prevents man from loving and being loved, and they are unable to enjoy anything. The negative effects of arrogance on the human body Arrogance demands constant apprehension. Over an extended period of time, this causes tension and stress on the human body. The distress the arrogant feel internally manifests itself physically. Their hair, for instance, becomes dull and slows its growth. Their skin thickens, becomes hard and loses its pliability. The tension in their muscles becomes apparent. They look old for their age and wrinkles begin to appear. And internal organs are also vulnerable To the دگیٹو افیکٹس آف آرگنس ایز ان کیس آف of اینڈ الکوہل دا نیگیٹو افیکٹس آف اسٹریس ایز اے کانسکوینس آف آرگنس بیکم ایرنٹ اوور این ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ٹائم اسپیشلسٹ ہیو آلسو لنکڈ مینی ڈسرس موسٹ آبزروبل
0: کانسیکوینس آف اسٹریس آرک ایکس
3: کیسٹرائرس اینڈ ادر ڈسرسٹو سسٹم
0: توازوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان جتنی بھی عبادت کر لے جتنی بھی نیکی کر لے جتنے بھی بڑے سے بڑے اچھے کام کر لے وہ کبھی بھی اپنا حق نہیں سمجھتا کہ اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے وہ کیا سمجھتا ہے اللہ کی رحمت سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اسے کبھی خیال نہیں آتا کہ اب میں نے چونکہ اتنا کر لیا لہٰذا آپ تو جنت مجھے ملنی چاہیے اب کیوں نہ مجھے کیوں نہ ملے یہ نہیں سوچتا کبھی بھی تو اللہ کے معاملے میں توازو اس چیز کا نام ہے صرف ظاہری طور پر نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے اور اپنے گئے السلام ویلیکم فرائیڈس
4: واٹ ہیو آر اے ویکٹم آفر You live your life in utter defiance. You never thought to look back, never pondered upon your creation. It was Allah who brought you to exist, you couldn't have possibly done it yourself. Was it that you were made from, if only you realized? A drop of filthy water was the start of it all. And then, alas, you entered this world, being so minute and fragile. You were upon him always dependent, even though you denied. Because of him you have the gift of life, so many hours, seconds and days. What do you do with the blessings he provides you except for throw them all away? For you never thought to say thank you, oh you are way too great for that. You never loved him as you should have because you were too busy assuming to be him. What is wrong with you, what makes you feel so proud? You cannot create a single thing, not even a fly. You try to assume his qualities and attributes but you have forgotten that you are aiming for the impossible. Why not benefit yourself by adopting the humble way? Why waste hours destroying yourself by living off of the praise of people, exultant and rejoicing in mere lies? You follow the footsteps of Shaitan, the condemned. Oh, what a grave thing he did do, disobeying the Creator's command because he found himself too grand. Now won't you take heed and turn back upon your ways Recognize the reality of your being And be as you should be As the rest of his creation is Humble and submissive Turn back before time runs out And you are doomed to the fire of hell For ages and ages without end
0: Assalamu Allah subhanahu wa ta'ala Surah al-zumur says Alaysa fi jahannam Masval mutakabbirin
5: After class I was thinking about the ways In which when we're arrogant How it shows in the things we do One of the things that made the biggest difference for me Is that it teaches you how to be razi on whatever Allah wills Because an arrogant person can never accept anything And it reminded me of when we were writing Surah Yusuf And how Yusuf alayhi accepted things And one thing that I was thinking is that Why did he accept it? And why do we not accept it And we don't accept it because we don't See our reality And see Allah's reality We live in Our own head And there were some things which I was noticing That I do Or even sometimes things in other people <laughs> That annoy me But I do them myself That show that when we're arrogant For example Sometimes when we're making jamaat And uh, we're making a saf And the person says you're standing next to, they won't put their feet out, they won't bother to put their feet out, you have to stretch your feet all the way when we're buying food at break time and you're pushing and you're shoving and you refuse to make a line and somebody has been standing there for five minutes but you still will go ahead and take the food instead of letting them have it and also the people who are serving, we don't realize it sometimes but we can be very disrespectful to them When we yell and we put our hands forth and everything. Three, when we leave the washroom slippers, we leave them halfway across the washroom and then the next person has to walk all the way across the washroom and get the slippers. and Even when sometimes how we leave our slippers, just like in a mess and we just go outside. And for the next person, then it's difficult for them. When we do wudu and we spread our things across all of the, of the wudu so the other person, they'll have to ask you to, can you please move your things? Or when we spread ourselves when we're doing wudhu And we don't care that the person next to us They need some space too After class and before class When we don't pick up the benches It's like maybe only a few people will do it and Because we're just too busy like doing our own thing And we expect that the benches are going to be put down Somebody's going to pick them up We don't go forward to do this thing When someone is talking We cut them off Or we interrupt other people When someone is talking to us, we don't listen to them, we're looking somewhere else or we're thinking something else. Or even like the other way around, we're not talking to someone, we're talking at them. We're so busy listening to what we're saying that even if that person wasn't there, it wouldn't make a difference. When someone asks you something, it can be directly or generally. For example, you're in a group and when you're talking, instead of making eye contact with everybody, I read a hadith of Prophet ﷺ that he would always make eye contact with everyone. So when I read it, I started doing it and it made such a big difference in my relations. I didn't realize that it would be like that much of a difference. That to look at everybody and include everyone, no matter who it is, even if you don't like them. When you have the opportunity to give someone good advice or help them out, even the smallest thing like yesterday, it was raining so I remember that when it rains that all of your duas are kabul and somebody was standing next to me so I was thinking why am I keeping this thing to myself so I said to that person so it's just like what you want for yourself to want it even sometimes it comes inside of your heart that you don't want to do it so at that times what I do is I do the opposite I make myself do it and you feel better that you made yourself when someone is telling you something you might already know it but sometimes you're like I know You don't have to say that like That's like I know Why are you telling me I already know that Also using the phrase I don't care Like somebody is telling you something It should be like I don't care So what Yeah who cares Like this thing And the last thing that I was saying That when you are unable to accept situations in life And I really love uh, the story of Khalid bin Walid When he was asked to step down From being the general Always that thing so much touched me That he was such a big general There was no cause that you can say It was because of these qualities He had to leave his job But the way that he stepped down With so much grace And so much humility And sometimes we can't do things Or things aren't our way Or we want to do something But when somebody says to you No, or they take it away To accept situations in life gracefully It's like the
0: biggest humility پھر مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار یاد آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بعض اقتدار اپنے اوپر اور دوسروں پر بھی اتنی سختی کرتے تھے دین کے معاملے میں کہ لوگ ان سے اریٹیٹ بھی ہو جاتے تھے بعض اوقات کہ آپ ایسا کیوں کرتے اس پر میں یہ سوچتی ہوں جب میں حضرت عمر کے بارے میں پڑھتی ہوں یا سنتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ ہر چیز اپنے انجام کے اعتبار سے پہچانی جاتی ہے کسی بھی چیز کی ویلو کس کے ساتھ ہے انجام کے ساتھ ہے میں سوچ رہی تھی کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں فیکٹری لے لیں کوئی بڑے سے بڑی مشین لے لیں کوئی جہاز لے لیں کوئی کوئی بھی چیز اس کا اینڈ کیا ہے فنا ہے نا ہے نا? یہی حقیقت ہے دنیا کی اور ہم اس فنا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کو ہم نے اپنے لیے گول بنا لیا اس کو پانا ہے کس کو پا رہے ہیں جو فنا ہے فنا پہ ہاتھ رکھنے والے تو کچھ بھی نہیں پایا کرتے اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہتے تھے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی اور اس کے لیے سب سے زیادہ اپنے نفس کا علاج کرتے تھے لوگ تذکیہ نفس جو ہے وہ سمجھتے کسی اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے ذکر کرنے سے ہو جائے گا نہیں عملی زندگی میں اترنے سے ہوگا مسئلہ ایک چھوٹا سا آنف بن قیس ان کے پاس آئے تو دیکھا کہ عمر جو اونٹوں کو لگا رہے ہیں اربوں میں جو اونٹ ہوتے تھے ان کے اندر فلیز اور جوئیں وغیرہ پڑیاں پڑ لگ جاتی کا کہ گندک ہوتی ہے نا تار اس کو گرم کر کے تو وہ ان حصوں کو لگائی جاتی تھی اور اس کے لیے اپنے کپڑے اتار کے اور ایک مختصر سا لباس پہن کے اور پھر وہ جو عمل ہوتا تھا ایک خارش زیادہ اونٹوں کو صاف کرنے کا کبھی کسی خارج زدہ انسان کے پاس بھی بیٹھے تو ایک عجیب سی تکلیف سی ہوتی ہے نا تو خارج زدہ اونٹ کے اوپر خود اپنے ہاتھوں سے عربوں میں کوئی شریف یہ کام خود نہیں کرتا تھا غلاموں سے کرواتے تھے اور یہ امیر المومنین ہو کر خارج زدہ اونٹوں کے اوپر اپنے ہاتھ سے وہ تار لگا رہے ہیں اور خود اس کی اسمیل ایسی کہ کوئی قریب جانا پسند نہ کرے تو کہا کہ یہ امیر المومنین آپ کسی غلام کو کہتے وہ کر دیتا تو کہنے لگے ایل عبد اعبد منی کون سا غلام مجھ سے زیادہ غلام ہو سکتا ہے یہ امیر المومنین ہے کون سا غلام مجھ سے بڑھ کے غلامی کے قابل ہو سکتا ہے میں خود غلام ہوں اللہ کا میں خود عبادت گزار ہوں صرف اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کام کر. انہیں ضرورت نہیں تھی ایک شخص جو اتنی بڑی مملکت کا مالک ہو اسے ضرورت ہے کہ وہ اونٹوں کے اوپر خود جا کے تو ان کی جوئیں مارے اور ان کی خاری زیادہ خاری زیادہ اونٹوں کو دیکھیں تو آپ دیکھ نہ سکے اس کے اوپر خود ان کی ٹریٹمنٹ کرے کس لیے کرے صرف اپنے نفس کو سبق سکھانے کے لیے ڈسپلن سکھانے کے لیے ایک دفعہ کسی نے کہا لوگ ہوتے ہیں نا خوش آمدی ہوتے ہیں آپ کے منہ پہ بڑی, بڑی بڑی باتیں آپ کے لیے کریں گے آپ ایسے ہیں ویسے ہیں آپ سے اچھا کو نہیں دیکھا وغیرہ اس سے بھی کبھی دھوکا نہیں کھانا چاہیے اپنی حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کبھی نہیں بھولنا چاہیے کسی نے آ کے ان سے یہی کہا کہ آپ سے زیادہ اچھا انسان کوئی نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی کہنے لگے کہ مت بھولو ابو بکر مجھ سے اچھے ایک وقت وہ تھا ابو بکر مسک کی طرح تھے اور عمر اپنے باپ کے اونٹ سے بھی زیادہ بے عقل تھا عمر کیسے ابو بکر کا مقابلہ کر سکتا ہے کس چیز کی طرف اشارہ ان کا کہ ابو بکر پہلے اسلام لائے ہیں سابق ہے وہ مسک کی طرح خوشبو ہیں کہ وہ دوسروں تک اسلام پہنچا رہے ہیں اور اس وقت عمر کیا تھا؟ باپ کے اونٹ سے زیادہ بے عقل میں کہاں کھویا ہوا تھا اور ابو بکر کیا کر رہے تھے تم مجھے ابو بکر سے آگے بڑھا رہے ہو سٹاپ اٹ تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم ریالٹی میں نہیں रहे ना اپنی حقیقت کو نہیں جانے اور اس کو یاد نہ رکھے تو کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے کیونکہ پھر دھوکا دیتے نا اپنے آپ میں بڑی چیز ہے بڑی اور ہم ہے نہیں تو پھر دھوکے سے کیا چیز صحیح ہو سکتی ہے کہاں پہنچ سکتے تو یہ دنیا کا بھی نا ایک دھوکا ہے جس کے پیچھے ہم شراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں حقیقت کچھ نہیں ہے اس کی اس چیز کو اہمیت دینی ہو سبحانک اللهم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و الله وبركاته